0: AR Info Kultur Lesen gilt als eine der wichtigsten Kulturtechniken der Menschen, wenn nicht gar die wichtigste, die wir haben. Wer liest, der erschließt sich völlig andere Welten, kann seine Gedanken verreisen lassen und zeigt sich anderen Menschen gegenüber als empathisches Lebewesen. Das sagt die Autorin Andrea Gerg. Sie hat das Buch geschrieben Lesen als Medizin.
1: Das ist ja irgendwie die interessante Kraft am Lesen, dass sie einen eben emotional so stark berührt und dass wenn wir Wörter wie weinen in Büchern lesen, meinetwegen im Werther, wo ständig geweint wird, in Goethes Werther, dass wir dann fast solche Empfindungen bekommen, wie wenn wir tatsächlich weinen durch diese Spiegelneuronen, die im Gehirn anspringen. Und das heißt, es gibt eine ganz starke emotionale Komponente beim Lesen und man weiß, dass Leute, die viel lesen, letztlich empathischer sind als andere, weil man eben über Texte, sich besser in andere Figuren, in andere Menschen hineindenken kann.
0: Anlass für unser Gespräch mit Andrea Gerg ist der Welttag des Buches, das diese Woche begangen und in manchen Teilen der Welt auch gefeiert wurde. Überhaupt war diese Woche voll mit besonderen Tagen. Zum Beispiel gab es den Shakespeare-Tag, der an den Todestag des englischen Dramatikers erinnern soll und mit zahlreichen Aktionen gewürdigt wurde. Allerdings ausschließlich in den sozialen Medien. Wir berichten gleich darüber. Außerdem in der Sendung der Büchercheck. Heute der Roman Elias Lied. hr-info-kultur. Mein Name ist Pavlovir. Wenn wir in dieser Sendung über Bücher sprechen wollen, dann müssen wir einen Blick auf die Buchhandlungen werfen. Erfreulicherweise haben viele von Ihnen in Hessen seit dem vergangenen Montag wieder geöffnet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Kunden dürfen allerdings ab der kommenden Woche nur mit Masken hinein, wenn sie sich ein Buch kaufen, einfach nur stöbern oder mal wieder in ein neues Buch hineinschnuppern wollen. Fast scheint es so, als wäre alles wie vor Corona. Aber das scheint trügt, denn viele Verlage haben ihre Neuerscheinungen in den Herbst verschoben. Und für die kleinen Buchhandlungen könnte die gerade überwundene Zwangspause zur Insolvenz führen. Jutta Nieswand mit Einzelheiten.
2: Ein Plakat hat in diesen Tagen im Buchhandel die Runde gemacht. Da steht ein Hasenkind im Ganzkörperanzug mit einer Schutzbrille. Es hält mit ausgestreckten Armen in einer Greifzange ein Buch. Darüber steht in großen Lettern, der Buchhandel bringt's. Die Idee stammt vom Illustrator Jörg Mühle und dem Moritz Verlag aus Frankfurt. Verleger Markus Weber erzählt.
0: Wir haben uns überlegt, wie können wir dem Buchhandel etwas bieten und das Visuelle ist eben das Entscheidende. Mit so einem augenzwinkernden Motiv macht es einfach Spaß und das brauchen wir in dieser Zeit ja auch, in der doch vieles nicht so viel Spaß macht.
2: Das Bild ist in den letzten Wochen der Renner gewesen, sagt er, auf Fensterscheiben und Türen von Buchläden wie auch im Internet. Der Moritz Verlag selbst hat sich in diesen Tagen gut schlagen können.
0: Moritz ist ein Kinderbuchverlag und Kinderbücher sind in dieser Zeit auf der Seite der Gewinner, muss man sagen, denn sie sitzen alle zu Hause, die Kinder mit ihren Eltern und wollen beschäftigt werden. Soll Ihnen was vorgelesen werden. Und wir haben deswegen in den letzten Wochen, besonders vor Ostern, gute Umsätze gemacht.
2: Für die meisten Verlage ist die Lage äußerst angespannt. Denn sie haben sehr schwer unter den geschlossenen Buchläden gelitten, sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
0: des Deutschen Buchhandels. Das ist für eine Branche, in der die Umsatzrendite sehr, sehr gering ist. Wir reden hier von 0,5 bis 2 Prozent in etwa im Schnitt. So, dass da keinerlei Finanzpolster aufgebaut werden können konnten und deshalb halt der Umsatzverlust unmittelbar durchschlägt und deswegen ist es extrem schwierig für die Buchbranche. Die Umsätze seien
2: da in den letzten vier Wochen zum Teil um die Hälfte eingebrochen und das querbeet, egal ob große oder kleine Verlage. Davon betroffen eben nicht nur die Verlage, sondern auch die Buchläden, die so wacker und kreativ trotz allem versucht haben, ihre Bücher an die Kunden zu bringen, mit Bestellangeboten und Lieferservice. Die Frankfurter Buchhändlerin Gabriele Rittig erzählt, Als der Schock frisch war und wir alle zumachen mussten. Die erste
3: Woche war desaströs. Das ist natürlich ein Umsatzverlust, den holt man auch nicht wieder rein. Bis die Kundschaft sich quasi daran gewöhnt hatte und gesehen hat, oh, es
0: gibt ja auch bei Buchhändlern Möglichkeiten, online zu bestellen. Da war es dann erstaunlich angenehm.
2: Nachdem sie nun wieder hat öffnen können, zweifelt sie aber noch, ob die Umsätze besser werden. Der bisherige Solidaritätsbonus bei den Kunden falle weg und das Einkaufserlebnis sei anders, mit nur zwei Kunden im Laden und der Quaskenpflicht. Dabei können die Verlage ohne Buchhandel nicht überleben, sagt Sagt Joachim Unseld, Geschäftsführer der Frankfurter Verlagsanstalt.
0: Wir haben natürlich unsere Bücher des Frühjahrs ausgeliefert, Ende Februar, Anfang März. Und wir haben Forderungen. Ob die Forderungen beglichen werden können, das wissen wir noch nicht. Auf dem Papier geht es uns noch gut, aber ich bin sicher, in einem halben Jahr sieht die Situation für uns ziemlich
2: Deshalb visiert er auch nur fünf Neuerscheinungen für den Herbst an, statt der geplanten 15 bis 20 zum 100-jährigen Jubiläum seines Verlages. Auch der Fischer Verlag in Frankfurt hat sein Sortiment schon gekürzt, sagt Pressesprecher Martin Spieles.
4: Natürlich haben wir uns auch
0: die Frage gestellt, welche Bücher, die wir im Frühjahr herausbringen wollten, jetzt bei diesen Umständen keine große Chance haben. Und bei welchen Büchern es auf jeden Fall besser ist, sie in den Herbst zu verschieben, Herausgekommen ist ungefähr, dass 20 Prozent des Frühjahrsprogramms in den Herbst geschoben wurden.
2: Seiner Ansicht nach nimmt die Lust am Lesen gerade eher zu als ab, sodass sich die Umsätze wieder stabilisieren könnten, vor allem da die Buchläden wieder geöffnet haben. Die Kunden jedenfalls freut das schon mal.
1: Ja, da kann man ein bisschen rumstöbern, kann sich ein bisschen inspirieren lassen, mal reinlesen.
0: Für mich als Student ganz gut. Vor allem, da jetzt die Lehre der meisten Universitäten nur digital abläuft, ohne Präsenzveranstaltungen, müssen wir halt schauen, wo wir unsere Bücher herkriegen.
1: Man kann wieder schmökern, angucken, was es Neues gibt. Und jetzt im Frühjahr kommen viele neue Bücher raus und es ist schön, die in der Hand zu haben.
0: Wie geht es den Buchhandlungen in Hessen? Jutta Nieswand ist dieser Frage nachgegangen. Wenn in den Buchhandlungen das Leben wieder Schritt für Schritt zurückgeht, dann ist für die meisten Leser die Welt wieder in Ordnung. Denn sie wissen, Lesen bildet, Lesen beflügelt die Fantasie und Lesen berührt manchmal auch unser Innerstes. Und dennoch, so sagt die Stiftung Lesen, bekommen circa ein Drittel der Kinder zu Hause fast nie etwas vorgelesen. Und ungefähr 20% der Kinder und Jugendlichen können nicht gut lesen und auch nicht verstehen, was sie lesen. Das hat viel mit der sozialen Herkunft zu tun. Dabei müsste eigentlich klar sein, Lesen ist wie ein Heilmittel, das sagt die Autorin Andrea Gerg. Sie hat das Buch geschrieben, Lesen als Medizin, die wundersame Wirkung der Literatur. Ich habe vor der Sendung mit Andrea Gerg gesprochen. Frau Gerg, Lesen als Medizin, wie soll das funktionieren? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Naja, wenn man jetzt ein erfahrener Leser ist und überlegt sich das mal, dann merkt man schnell, dass man das so intuitiv eigentlich auch macht, dass man sich selber so mit Büchern hilft oder auch mal was heilt. Also manchmal hat man ja das Gefühl, vielleicht wenn man an seine Pubertätslesererfahrungen zurückdenkt, da hatte man ja oft das Gefühl, da spricht einem plötzlich jemand aus der Seele und versteht einen viel besser als die eigenen Eltern. Und das ist ja was, was man eben zum Beispiel eine heilsame Erfahrung beim Lesen ist, dieses, dass der andere einen so spiegelt oder einem eben, etwas besser formulieren kann als man selbst. Aber es kann natürlich auch heilsam sein, dass man mit einem Autor in eine ganz andere Welt reist oder dass man eine andere Perspektive auf was findet. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, als Leser kennt man das selbst. Aber für mich war damals, als ich anfing, über das Thema zu recherchieren, überraschend, dass das eben auch tatsächlich als ähm, therapeutische Methode angewandt wird.
0: Gilt das für jede Form von Literatur? Oder anders gefragt, ist ein Gedicht genauso wirksam wie ein Roman? Ich
1: denke, es kann sogar ein Sachbuch genauso wirksam sein. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man sich mit irgendeiner Art von Text auseinandersetzt, dass man da so eine Art Gegenüber in diesem Text findet. Und was für ein Text das dann ist, es kann auch ein Liedtext sein. Das ist, glaube ich, zweitrangig. Wichtig ist, dass man in so eine Art Resonanz einfach tritt und dass es da sowas wie ein Echo gibt und man eben auf andere Gedanken und in andere Gefühlsräume reinkommt mithilfe dieses Textes.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, Lesen als Medizin dass Hermann Hesse ihren jugendlichen Weltschmerz gelindert hätte. Wissen Sie noch wie?
1: Naja, ich erinnere mich noch, dass man sich, als man die letzten Urlaube mit den Eltern mitfahren musste, schrecklich gelangweilt hat. Und da erinnere ich mich auch noch an stundenlange Lektüren von Demian oder Sidata oder Unterm Rad. Und ja, das war einfach irgendwie tatsächlich so eine andere Welt, eine andere Art zu denken. Also bei mir ging es da stark um dieses Eskapistische, dass ich einfach woanders sein wollte, als da, wo ich gerade war. Aber tatsächlich gibt es das ja auch, dass gerade im Umgang mit Jugendlichen das eben auch tatsächlich als ja, Heilmethode würde ich jetzt nicht sagen, aber das bei jugendlichen Straftätern wird ja Literatur als äh, Methode angewandt. Da gibt es diesen Dresdner Bücherkanon mhm. und der ist sehr erfolgreich. Da werden eben wurden so 100 Bücher ausgesucht, die zu bestimmten äh, Delikten passen, meinetwegen Mobbing oder Sachbeschädigung oder was auch immer. Und man hat die Erfahrung gemacht, dass man damit Leute, die noch nie Erfahrungen mit Lesen hatten, die kriegen dann so eine Art ehrenamtlichen Buchbegleiter an die Seite gestellt. Und wenn die dann so ein Buch durchgearbeitet haben, ist der Erkenntnisgewinn und die Einsicht in das eigene Handeln natürlich sehr viel größer, als wenn die eine Woche irgendwo Laub gefegt haben. Und das finde ich auch erstaunlich, wie gut
0: sowas zum Beispiel funktioniert. Ich entnehme jetzt Ihren Worten, dass das Entscheidende vielleicht die emotionale Situation ist. Wann, wie ich was lese und was ich daraus sozusagen für Informationen oder Identifikation herausfiltere.
1: Ja, also ich würde sagen, das, das ist ja irgendwie die interessante Kraft am Lesen, dass sie einen eben emotional so stark berührt. Und dass, wenn wir Wörter wie Weinen in Büchern lesen, meinetwegen im Werther, wo ständig geweint wird, in Goethes Werther, dass wir dann fast solche Empfindungen bekommen, wie wenn wir tatsächlich weinen durch diese Spiegelneuronen, die im Gehirn anspringen. Und das heißt, es gibt eine ganz starke emotionale Komponente beim Lesen. Und man kann einfach, man weiß, dass Leute, die viel lesen, ähm, letztlich empathischer sind als andere oder sein können, sagen wir es mal so. Das Lesen gibt einem diese Möglichkeit, weil man eben über Texte sich besser in andere Figuren, in andere Menschen hineindenken kann.
0: Es gibt ja im Corona-Shutdown viele Leute, die sich zu Beginn gesagt haben, dann lese ich jetzt mal die Bücher, die ich immer lesen wollte und viele merken dann, dass sie sich überhaupt nicht konzentrieren können. Wie geht es Ihnen im Moment mit dem Lesen?
1: Ja, ich äh, habe das sehr, sehr genossen. Ich hatte zwischendurch mal zwei Wochen frei und konnte endlich mal Bücher lesen, die ich mir selber ausgesucht habe. Ich muss ja sonst auch viel für die Arbeit lesen und kann mir dann oft nicht selber aussuchen, welches jetzt das nächste Buch ist, was auf den Stapel kommt. Das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Aber es gibt ja insgesamt, lässt das ja nach. Man weiß, dass die Leute auch durch die Benutzung von digitalen Medien die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt. Und das für viele schon ein richtiges Problem, ist, sich in dieses vertiefte Lesen, was ja dann das Leseerlebnis erst so toll macht, überhaupt reinzukommen. Da gibt es zum Beispiel, habe ich mal gelesen, in Neuseeland so richtige Lesecafés, wo sich die Leute treffen und dann in Gruppen still lesen, weil ihnen das scheinbar leichter fällt, als wenn sie allein zu Hause mit so einem dicken Wälzer da sitzen. Also da muss man sich immer wieder auch drum bemühen, wenn man da rauskommt und länger nicht gelesen hat, ist es tatsächlich erstmal wieder so ein Angang, bis man da das wieder kann, sich darauf einzulassen. Aber ich finde, wenn man dann drin ist, dann ist es wirklich immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn einen so ein Buch so richtig mitnimmt.
0: Man muss natürlich die richtige Lektüre aussuchen und auswählen. Haben Sie das eine oder andere Beispiel parat, was Sie jetzt in dieser Situation als Helfer empfehlen können? Die Corona-Liste, Leseliste ja, sozusagen?
1: das kommt drauf an, was man jetzt möchte. Also es gibt ja viele Leute, die jetzt nochmal so die Klassiker der, sage ich mal, Seuchenliteratur rausholen, um einfach nochmal auch zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn solche Ausnahmezustände in Gesellschaften stattfinden. Da kann man natürlich Albert Camus, die Pest lesen. Das ist ja eine Parabel auf solche Ausnahmezustände, wo eben einfach rauskommt, dass sowohl die guten, die besten Seiten der Menschen, aber auch die Schlechtesten in so einer Situation heraustreten. Oder José Saramago, auch ein Literaturnobelpreisträger. Die Stadt der Blinden hat er geschrieben. Auch eine Parabel, wo eine fiktive Seuche ausbricht. Und ähm, das kann man natürlich lesen. Das hat dann, finde ich, was Aufklärerisches und äh, bringt einem vielleicht mehr zum Verständnis, was jetzt gerade abgeht. Man kann aber auch einfach äh, was lesen, um sich abzulenken. Vielleicht einen tollen Krimi. Ich lese wahnsinnig gern, wenn ich frei habe, auch mal anspruchsvolle Krimi wie von Jan-Kostin Wagner, der ja bei Ihnen in Offenbach zu Hause ist und wirklich, finde ich, herausragend gute Kriminalromane schreibt. Oder ja, was man kann eigentlich mit Lesen, finde ich, fast alles auf der Emotionsklaviatur bedienen, wonach einem eben gerade so ist.
0: Andrea Gerg war das Autorin des Buches Lesen als Medizin, erschienen im Kein-und-aber-Verlag in Zürich. Danke für das Gespräch, Frau Gerg.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Anlass für das Gespräch mit der Autorin Andrea Gerg war der Welttag des Buches, das in dieser Woche begangen wurde. Traditionell gefeiert wird dieses Ereignis in der Region Katalonien in Spanien. An diesem Tag wird nicht nur an San Jordi gedacht, dem heiligen Georg, sondern auch daran, ein Buch und eine Rose zu verschenken. In diesem Jahr hat dieser Brauch weitgehend im Stillen stattgefunden. Keine Lesungen, keine öffentlichen Autogramme von namhaften Autoren. Ein Ereignis, bei dem man geduldig darauf wartet, seinem Lieblingsautor die Hand zu schütteln. Aber die Menschen haben Wege und Formen gefunden, San Jordi doch irgendwie stattfinden zu lassen.
4: Wer Javier Cercas nach San Jordi fragt, der muss Zeit mitbringen. Denn der spanische Bestsellerautor kommt bei dem Thema schnell ins Schwärmen. Vor zwei Jahren sagte er No existe una fiesta así en el mundo. So eine Feier gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Eine Feier, die Barcelona und die ganz Katalonien mit Büchern und Schriftstellern zusammenbringt. Das ist ein außergewöhnlicher und auch sehr seltsamer Tag. Die Menschen gehen ja arbeiten, aber trotzdem sind die Straßen voll. Alle kaufen Bücher und Rosen. Es ist ohne Zweifel der schönste Tag des Jahres. Bücher und Rosen, darum dreht es sich an diesem Tag. Die Rosen erinnern an San Jordi, den heiligen St. Georg, der der Legende zufolge einen Drachen umbringt, um eine Prinzessin aus dessen Klauen zu befreien. Aus dem Blut des Drachen pflückt San Jordi eine Rose und schenkt sie der Prinzessin. Und so schenken die Katalanen sich eine Rose oder eben ein Buch. Jedes Jahr am 23. April wird es schon morgens eng auf der Rambla. Sonst sind es vor allem Touristen, die über die Flaniermeile von Barcelona schlendern. An San Jordi sind es dagegen Einheimische, alte wie Junge. Die Bücherstände ziehen sich über eine Länge von mehr als vier Kilometern. An mehreren von ihnen signieren Star-Autoren, wie Eduardo Mendoza oder Javier Marias. Die Fans warten dann in langen Schlangen geduldig darauf, mit ihren Helden ein Wort zu wechseln. Und eine Unterschrift zu ergattern.
0: San Jordi hat traditionell
4: mit menschlichem Kontakt zu tun, mit Schriftstellern auf der Straße. Das hat nichts Virtuelles. Es geht darum, Bücher anzufassen, sagt Sergio San Juan, Literaturjournalist der Zeitung La Vanguardia. Die Idee mit den Bücherständen kam zur Weltausstellung in Barcelona 1929 auf, und sie ist geblieben mit Erfolg. Mehr als 1,6 Millionen Bücher haben an San Jordi im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt, im Wert von rund 22 Millionen Euro. Doch wegen der strikten Ausgangssperre wird es keinen einzigen Stand in der Innenstadt geben. Das sei auch für die Verlagsstadt Barcelona ein harter Schlag, so Sergio Villa San Juan.
0: Buchhandlungen verdienen
4: an diesem Tag normalerweise etwa so viel wie in eineinhalb Monaten. Und für die Verlagshäuser ist es auch schlimm, denn hier stellen sie normalerweise die vielversprechenden Neuerscheinungen vor. Eine Verlegung von San Jordi auf Ende Juli ist im Gespräch, aber keineswegs beschlossene Sache. Deswegen setzen die Verlage und Buchhandlungen lieber auf Initiativen, um die Literatur in die Wohnzimmer zu bringen. So stellen einige Autoren ihre neuen Bücher etwa live im Videostream vor. Ein San Jordi ganz ohne Bücher und Rosen, das wollen sich viele hier einfach nicht vorstellen.
5: San Jordi sein,
4: Warum sollen wir ohne San Jordi auskommen, obwohl wir gerade mehr Liebe denn je erleben? heißt es in einem Werbespot, den das Museum Casabacho geschaltet hat. Das Haus wurde vom berühmten Architekten Antoni Gaudi geschaffen und ist eines der bekanntesten Gebäude Barcelonas. Auf der Fassade gibt Gaudi die Legende des heiligen Georg wieder. Die Dachziegel erinnern an die Schuppen des Drachens. Ein Kreuz auf dem Dach steht für San Jordis Schwert. Für den 23. April lässt Geschäftsführer Geri Gautier die Balkons immer mit Rosen schmücken. In diesem Jahr allerdings nicht, denn wegen der Ausgangssperre würden sowieso nur wenige Menschen in den kommen, sagt er. Dafür hatte sein Team eine andere Idee. Der Balkon ist ja derzeit der Dreh- und Angelpunkt in den Straßen und Nachbarschaften. Wir haben uns gedacht, nicht das Casa sollte seinen Balkon mit Rosen schmücken, sondern die Mitbürger, den ihren. Denn sie sollten in diesem Jahr die Hauptrolle spielen. Sie sollen die San Jordi sein, die gegen den Drachen kämpfen, das Coronavirus. Auch die Blumenhandlungen sind allerdings geschlossen. Deswegen hat das Casa Bastelanleitungen für Papierrosen auf YouTube gestellt. Doch viele seien selbst enorm kreativ, sagt Gautier. So haben Menschen Artischocken in rote Farben getunkt und so das Gemüse zu Rosenstempeln umfunktioniert oder leere rosa Joghurtbecher so zerdrückt, dass sie zu Rosen werden. Der Tag des Buches, der in Katalonien ausgiebig gefeiert wird, musste dieses Jahr ins
0: Wasser fallen. Marc Dugge berichtete. Ausgefallen ist in diesem Bücherfrühling viel. Es gab keine Leipziger Buchmesse, keine Lit Cologne, keine Lesungen, bei denen Autorinnen und Autoren ihre neuen Bücher dem Publikum präsentieren. Auch die junge Amanda Lasker-Berlin wäre bei der Lit Cologne zum Beispiel dabei gewesen, um ihren Debütroman vorzustellen. Ihr Werk elias Lied ist in der Reihe Debüt bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Um was geht es bei diesem Roman? Hartwiger Schröber, stellt ihn vor. HR Info Der Büchercheck
3: Die Schwestern Elia, Noah und Lot sind auf einer Wanderung durch das Moor, so wie früher, als sie noch Kinder waren. Doch die Natur, der Wald, die frische Luft bringen die drei ungleichen Frauen nicht wieder zueinander, und schon gar nicht ihre Erinnerungen. Worum es geht. Lot lebt in einer rechtsradikalen Wohngemeinschaft in Halle. Ihr Hass auf alles Fremde entlädt sich zuweilen in Gewaltausbrüchen, exzessiven Putzaktionen und Diäten. Noah hingegen ist weich, hingebungsvoll bis zur Selbstaufgabe. Sie verdient ihr Geld in einer Kantine und als Prostituierte in Altenheimen und Pflegeheimen für Schwerstbehinderte. Ganz im Sinne ihres biblischen Namens Noah, die Tröstende, die Beruhigende. Elia, die Älteste der Schwestern, wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Immer dieser laute Atem, das Keuchen nach der geringsten Anstrengung. Elia findet ihren Mund zu klein. Da hat das Schweigen keinen Platz. Und die Worte kommen so schlecht an den Lippen vorbei. Die wollen lieber in der Mundhöhle warten. Elia formt die Worte richtig, da ist sie sich sicher. Aber manchmal kommt ein Zahn dazwischen und schneidet sie auf oder verpasst dem Wort eine Wunde. Dann kann das Wort kaum einer verstehen. Elia hat sich ein eigenes Leben ertrotzt, unabhängig von Eltern und Schwestern. Sie lebt in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Freund Mio und sie spielt Theater. Auf der Bühne hat Elia ihre Beeinträchtigungen vergessen. Wie es geschrieben ist. Eine Frau mit Down-Syndrom, die Theater spielt, eine Magersüchtige, die in rechter Gewalt ihr Heil sucht und eine Sexarbeiterin, die auf Alte und Behinderte spezialisiert ist. Auf den ersten Blick sind es Extreme, die Amanda Lasker Berlin in ihrem Roman Elias Lied zu einem Schwestern-Trio verbunden hat. Es gehört auch Mut dazu, sich als Autorin in das Innere einer Frau zu begeben, die sich zu martialischen rechten Schlägern hingezogen fühlt. Oder den Sex mit einem Schwerstbehinderten bis ins Detail zu beschreiben, ohne das Schamgefühl ihrer Leser zu verletzen. Was Amanda Lasker Berlin gelingt, ohne ihre Figuren zu denunzieren oder ihnen die Menschlichkeit zu nehmen. Wie es gefällt. Im Laufe ihrer Wanderung durch Moor, Wald und schließlich hinauf auf einen Gipfel sind mir die ungleichen Schwestern immer näher gerückt. Die Bedeutungsschwere, mit der Amanda Lasker Berlin ihren Roman um Elia Noan Loth beinahe erdrückt hätte, fällt Seite um Seite von ihren Figuren ab. Der Roman Elias Lied ist ein vielversprechendes Debüt und macht neugierig auf mehr von der Autorin und Theatermacherin Amanda Lasker Berlin.
0: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr-info-radio.de. Elias Lied von Amanda Lasker Berlin ist bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 22 Euro. Hartwiger Fetschrüber hat uns diesen Roman vorgestellt. In dieser Woche wurde nicht nur der Welttag des Buches begangen, sondern auch der Shakespeare-Tag. Eigentlich werden rund um den Todestag des englischen Dramatikers weltweit Shakespeare-Stücke aufgeführt. Aber in diesem Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Royal Shakespeare Company hat deshalb unter Hashtag Share Your Shakespeare eine Aktion in den sozialen Medien gestartet. Die soll sich über mehrere Wochen hinziehen. Die Menschen sollen dabei ihren ganz persönlichen Shakespeare vorstellen. Imke Köhler berichtet über das, was bisher gepostet wurde. Sie können sich
5: nicht erreichen. Romeo und Julia in London, so nah und doch so fern. Er lehnt sich aus dem Fenster, Sie steht, im Haus auf der anderen Straßenseite, ebenfalls am Fenster.
1: Oh, Romeo, Romeo, art thou, Romeo!
5: Unten auf der Straße stehen Anwohner und Passanten, lauschen dem unerwarteten Spektakel und sind am Ende hörbar begeistert. Romeo und Julia erfreut sich auch bei der Aktion Hashtag Share Your Shakespeare großer Beliebtheit. Ellen hat seine Gitarre ausgepackt und sich dafür entschieden, zusammen mit einer digital zugeschalteten Sängerin Shakespeares Tragödie musikalisch darzubieten, in Anlehnung an den U2-Song With or Without
0: You. And
5: Als Rätsel kommt dagegen ein Tweet daher, der nur mit Hilfe von Emojis die Geschichte von Romeo und Julia erzählt. Carrie Redden, die Marketingchefin der Royal Shakespeare Company, freut sich über die vielen kreativen Beiträge. Angesichts weltweit geschlossener Theater war das genau die Idee, Shakespeare zu seinem Geburtstag in den sozialen Medien hochleben zu lassen. Wir haben gedacht, warum wandeln wir nicht die Royal Shakespeare Company in die Royal
3: Shakespeare Community um und stellen der Welt unsere Plattform zur Verfügung, damit die Leute uns zeigen können, was ihnen Shakespeare bedeutet. Wir haben auch gesehen, dass viele Leute zu Hause kreativ sind und wir waren der Ansicht, dass dies eine großartige Möglichkeit ist sein könnte, diese Kreativität zu lenken und dann zu sehen, was sie
5: hervorbringt. Sie hat viel hervorgebracht. Schon jetzt sind es über 1000 Beiträge und die Aktion läuft noch weiter. Auch viele Kinder haben mitgemacht, wie in diesem Video. Macbeth wird nachgespielt. Erster Akt, erste Szene, die drei Hexen.
4: When the hurly-burly's done, when the battle's lost,
5: Es wird rezitiert mit Handpuppen, Stofftieren, Lego und Playmobil, im Spider-Man-Outfit und selbstgemachten Kostümen. Aber nicht alle Teilnehmer haben sich dafür entschieden, Text zu präsentieren. Es werden auch Hexenhüte gehäkelt, Begriffe gescrabbelt und Shakespeare-Porträts gemalt. Manche Shakespeare-Freunde haben ihrem künstlerischen Talent auch in der Küche Ausdruck verliehen, haben einen Kuchen gebacken und den dann mit einem beliebten Shakespeare-Zitat verziert. Dass das zu sehr ins Banale abgleiten könnte, um den großen Dramatiker zu würdigen, für carry redden nicht I really don't think that This is about trivializing Shakespeare's work.
3: Ich glaube wirklich nicht, dass die Kampagne eine Trivialisierung von Shakespeares Werk bedeutet. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir Shakespeare nicht auf ein Podest stellen und sein Werk nicht zu etwas Elitärem machen, das nur für wenige da ist. Shakespeare ist zum Genießen da, für alle. Wir wollen, dass die Menschen Freude haben an Shakespeare, egal wie alt sie sind, welchen Hintergrund oder welche Sachkenntnis sie haben.
5: Whatever their age, whatever their whatever their experience.
0: Die Aktion der Royal Shakespeare Company in den sozialen Medien, um an William Shakespeare zu erinnern, sie geht in den nächsten Wochen noch weiter. Imke Köhler informierte. Und das war HR InfoKultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.